0: Laufcast, der Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Ja, hallo, herzlich willkommen zur Episode 13 des Laufcasts. Aus gegebenem Anlass habe ich mir gedacht, ich erzähle in dieser Episode mal etwas über denen. Ja, gegebener Anlass gegebener Anlass war eigentlich meine beiden längeren Läufe in der Woche, sonst bin ich ja immer so maximal 10 Kilometer gelaufen, für diejenigen, die äh, mich so auf Twitter verfolgen oder auf Facebook und sonstigen sozialen Netzwerken haben es ja schon mitgekriegt, dass ich äh, ja meistens immer so 10 Kilometer laufe und diese Woche habe ich mir gedacht, muss auch mal ein bisschen mehr sein. Montags bin ich glaube ich 13,6 Kilometer gelaufen und jetzt am Mittwoch bin ich auch wieder so um den Dreh gelaufen, wobei mein GPS nach drei Kilometern abgestürzt ist, sodass ich die Aufnahme wieder neu starten musste und da dann natürlich bei dem Lauf die ersten drei Kilometer gefehlt haben. Nichtsdestotrotz ist das ja schon eine kleine andere Belastung für den Körper und, ähm, ja, deshalb habe ich dann gedacht, ich setze mich jetzt noch mal ein bisschen mehr mit dem Thema denen auseinander. Gut, dann fangen wir erstmal an. Dehnen allgemein, ja, dehnen, 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 das ist ja so ein Thema für sich, also soll man sich dehnen, wenn ja, wann und wie, also eher dynamisch, eher statisch, aktiv, passiv, vor dem Training, während des Trainings, nach dem Training. Ja, das ist so ein bisschen wie, ich frage drei Ärzte und habe fünf Meinungen. Jeder hat da so seine eigene Ansicht. Ich wollte das jetzt einfach mal so ein bisschen für mich jetzt hier nochmal zusammenfassen und dementsprechend dann in einem Punkt später dann auch nochmal mein subjektives Gefühl bei dem ganzen Thema darbringen. Ja, wie schon gesagt, Dehnen oder auch Stretching genannt, ist halt sehr umstritten. Die einen sagen ja, die anderen nein, viele Untersuchungen, zum Beispiel die Jüngsten wollen jetzt herausgefunden haben, dass denen eigentlich überhaupt nichts bringt. Und deswegen ja, wollte ich das ganze Thema jetzt mal so ein kleines bisschen besser beleuchten. Dazu schweifen wir jetzt erstmal ein bisschen aus und gucken mal, was überhaupt so dazugehört. Um eine Bewegung ausführen zu können, benötigen wir einen Muskel, welcher sich aktiv kontrahiert, ja, der sich dann zusammenzieht. Dieser Muskel wird Antagonist genannt. Quatsch. Der ist der Agonist. So. Und wenn wir jetzt die andere Seite der Medaille betrachten, benötigen wir für diese Bewegung nämlich dann auch noch die zweite sehr wichtige Komponente. Wir brauchen einen Muskel auf der anderen Seite, der aktiv nachgibt, um somit die Bewegung des Agonisten nicht zu bremsen. Und dieser entgegengesetzte Muskel wird Antagonist genannt. Das habe ich halt gerade durcheinander geschmissen. Vielleicht können wir uns das mal an dem Beispiel des Ellenbogens ähm, verdeutlichen. Beim Oberarm haben wir ja zwei große Muskel, einmal den Bizeps und einmal den Trizeps. Ja, das bedeutet also, wenn ich den Arm jetzt beugen möchte, dann spanne ich den Bizeps an, der kontrahiert zieht mir quasi die, den Unterarm und die Hand Richtung Schulter hoch. Und auf, äh, gleichzeitig muss halt der Trizeps auf der anderen Seite nachgeben oder genügend nachgeben, damit der Bizeps nicht ungewollt oder mit viel mehr Kraftaufwand noch gegen den Trizeps arbeiten muss. So Durch ein gutes Dehnen erreicht man dann also ein adäquates Zusammenspiel zwischen dem Agonisten und dem Antagonisten. Wenn jetzt der Gegenspieler, also der Antagonist, in dem Beispiel jetzt der Trizeps, nicht ausreichend gedehnt ist, ja, wie schon vorhin erwähnt, kann der Agonist dann seine Arbeit nicht ausreichend und ök ökonomisch verrichten. Bei diesem Zusammenspiel spricht man von der sogenannten intermuskulären Koordination. So, das ist jetzt erstmal, was passiert bei der Bewegung und wo kommt da jetzt das Dehnen ins Spiel. Ja, die einen sagen dann auch noch, ja, denen ähm, verringert die Verletzungsgefahr oder das Verletzungsrisiko. Denn wenn jetzt so ein plötzlicher Reiz auftritt, was weiß ich, wir laufen und treten in ein Schlagloch, knicken um und was äh, wäre dann halt so ein plötzlicher Reiz, dann kann ein gedehnter Muskel wesentlich besser nachgeben. Und beim ungedehnten Muskel kann eventuell was reißen oder eine Sehnenverletzung auftreten oder irgendwie sowas. So die Annahme von den Experten. Ja. Dann hätten wir auch noch die Geschichte, wann soll man dehnen und wie, jetzt vor dem Training oder nach dem Training. Und da war jetzt die Untersuchung, die ich jetzt so bisher gelesen habe, haben halt gesagt, vor dem Training bringt das ausgiebige Training, äh, Dehnen gar nicht so viel, weil man dadurch den Muskel eher ermüdet und dann eher seine Kraft nicht entfalten kann. Anders wird es dann natürlich beim Sprintwettkampf aussehen. Da macht es Sinn, also nicht statische Dehnübungen, lange halten und an so einer Schmerzgrenze so ein bisschen länger halten, 30, 40 Sekunden, sondern so dynamische Dehnübungen quasi ein leichtes Federn äh, aus, auszuführen, aber nie über den Schmerzpunkt hinaus. Dadurch erhöht man den Muskeltonus und man aktiviert die Muskeln so ein bisschen. Somit kommt man hinterher auch schneller aus dem Startblock. Ja, ähm... Jetzt gibt es dann auch noch die Leute, die dann sagen, ja, also wie gesagt, vor dem Training dehnen macht überhaupt keinen Sinn. Ja, Verletzungsrisiko, das ist eigentlich auch Schnee von gestern. Das stimmt alles so gar nicht. Und wenn man schon dehnen möchte, um den Körper ein bisschen beweglicher halten zu wollen, dann sollte man diese Dehnübungen halt dementsprechend als zusätzliche Trainingseinheiten auch an separaten Tagen durchführen. Dann wird man halt äh, von den Vorteilen profitieren, ohne die Muskulatur zusätzlich übermäßig zu belasten. Wenn man halt so statisch hält, dann senkt man den Muskeltonus, wie schon an, angesprochen, und dann beugt man so irgendwelchen Dysbalanzen vor. Und außerdem äh, verbessert man halt durch regelmäßiges Dehnen die Beweglichkeit. Das war so das, was auf jeden Fall so äh, überall durchklang. Gut, jetzt habe ich das schon mehrfach angesprochen. Hier habe ich es mir nochmal mit drei Punkten notiert. Also, längeres Dehnen, so ab 10 bis 15 Sekunden, setzt den Muskeltonus herab. Kurzes Dehnen dagegen, bis 10 Sekunden, aktiviert den Muskel. Und man muss wissen, beim Dehnen wird die Blutzufuhr im Muskel vermindert. So, aus diesen drei Punkten ergeben sich dann folgende Möglichkeiten fürs effektive Dehnen. Und zwar ist das. Einmal Dehnen vor dem Training. Also wenn man so ein Warm-up gemacht hat, zum Beispiel schnelles Gehen oder Radfahren oder auf dem Crosstrainer gesessen hat und so weiter, werden die Muskeln kurz gedehnt, die im folgenden Training dann beansprucht werden. Die Muskeln, die Sehnen und die Bänder werden auf die folgende Belastung vorbereitet. Längeres Dehnen würde den Muskeltonus herabsetzen und den Muskel entspannen, aber das soll er ja nicht, von ihm sollen ja jetzt Höchstleistungen erwartet werden. Dann der Punkt Dehnen während des Trainings. Um Zeit zu sparen, ist es sinnvoll, die Pausen zwischen den Trainingseinheiten für das Dehnen zu verwenden. Hier ist das lange und entspannte Dehnen angezeigt. Aber auch hier gilt, dass nicht die Muskulatur gedehnt wird, die noch trainiert wird oder werden soll. Dies würde auch hier die Spannung aus dem Muskel nehmen. Viel wichtiger aber ist es, dass die Blutzufuhr durch das Abdrücken der Blutgefäße während des Dehnens stark vermindert ist. Der Muskel benötigt aber das Blut, um verbrauchte Nährstoffe zu ersetzen und um Stoffwechselabbauprodukte abzutransportieren, damit er im folgenden Satz wieder maximal belastet werden kann. Nach den Übungen wird der Muskel nur ausgeschüttelt, um ihn zu lockern, und es werden die Muskeln gedehnt, die entweder schon einem gleichen oder an einem anderen Tag trainiert wurden. Und dann haben wir halt noch den Punkt, dehnen nach dem Training. Nach dem Training können und sollen ruhig alle Muskeln gedehnt werden und die Dehnposition wird mindestens 30 Sekunden gehalten. Das heißt, da verwendet man dann wieder das ähm, statische Dehnen an. So. so viel erstmal zu dem Thema an sich. Oder allgemein? Ja, der nächste Punkt ist Denübungen Daniel. Also quasi meine Dehnübungen was mache ich, warum mache ich das, wie mache ich das und ja, bringt es überhaupt was? So, als erstes kann man jetzt mal sagen, schlauer sind wir jetzt eigentlich trotzdem nicht geworden. Ist es jetzt besser, wenn man dehnt oder soll man das Dehnen überlassen? lassen? Dehnt man an separaten Tagen? Dehnt man statisch? Dehnt man, dehnt man dynamisch vor oder nach dem Training? Was ist da richtig? Ich denke, das muss irgendwie jeder selber ausprobieren. Bei mir war es jedenfalls so, also, ja, ich habe mir da die verschiedensten Dehnübungen angeschaut, beziehungsweise ja dann auch gemacht, auch damals beim Basketballtraining. Da haben unsere äh, Übungsleiter oder auch äh, Trainer dann natürlich auf denen bestanden und wir haben dann in Kollektiv in der Runde uns gedehnt, die verschiedensten Dehnübungen. Und da habe ich mir jetzt dann auch noch ein paar rausgesucht, aber dazu, ja, kommen wir dann jetzt mal gleich. Subjektiv für mich muss ich sagen, mir hilft es schon. Also, wenn ich jetzt einen längeren Lauf gemacht habe und ich bin wieder angekommen, erstens muss ich dann eh wieder so ein bisschen ausdampfen. Das heißt, ich kann ja nicht nach dem Lauf direkt unter die Dusche springen. Dann schwitze ich nämlich danach direkt wieder. Das heißt, mein Körper und äh, ja, das Kreislaufsystem muss ich erstmal ein bisschen runterfahren. Von daher nutze ich diese Zeit, um wie gerade angeführt, nach dem Training ein statisches Dehnen durchzuführen. Ja, das hilft mir nach dem Lauf zum Beispiel gegen Muskelkater oder anderweitige Beschwerden am nächsten Tag. Bilde ich mir ein. Also ich meine, ich mache das und ich denke, dass ich am nächsten Tag dann besser körperlich zurande komme. Ich habe das auch mal ausprobiert, das wegzulassen und natürlich ist es dann auch so, dass ich mich am nächsten Tag gefühlt hätte wie, ach ja, du hast ja das Dehnen vergessen, deswegen ziehst es jetzt hier oder drückt es da. Also es ist, hilft bei mir wirklich, wenn ich dehne, erstens überbrücke ich die Zeit des Ausdampfens, zweitens denke ich, ich tue was nochmal zusätzlich für meinen Körper, für meine Beweglichkeit und ähm, es hilft mir in dem Sinne, auch wenn es jetzt eventuell nur ein Placebo-Effekt ist. Aber das macht ja nichts. Auch der Placebo-Effekt kann ja was bewirken. So, ja, jetzt wisst ihr erstmal, ich dehne mich nach dem Laufen. Gut, was mache ich für Dehnübungen? Im Prinzip kümmere ich mich zum Großteil eigentlich um die Muskeln in den Beinen, weil alles andere wird beim Laufen jetzt nicht so stark beansprucht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt mich dringend um, was weiß ich, den Brustmuskel oder irgendeinen Schultermuskel oder Rücken oder sowas kümmern musste, weil die fühlen sich nach so einem Lauf eigentlich nicht so schlecht. Der Großteil wird halt durch die, die Beine gemacht und dementsprechend kümmere ich mich da mehr so um die Muskeln in den Beinen. So, jetzt beim Basketball. Sind die Übungsleiter und Trainer, die wir so hatten in unserer Laufbahn, sind immer davon ausgegangen beziehungsweise haben immer gesagt: Wenn ihr entsprechende Dehnübungen macht, dann macht das immer von einer Richtung in die andere. Also zum Beispiel von unten nach oben oder von oben nach unten oder so. Den Grund, warum wir das so gemacht haben, kann ich jetzt gar nicht nennen. Ob man dann einfach nur sagt: Wir gehen der Reihenfolge nach vor, damit wir nichts vergessen, oder aber das, ob das wirklich jetzt irgendwie einen Grund hatte, kann ich gar nicht sagen. Also ich bin jetzt dabei geblieben für mich selbst und ich fange im Prinzip unten an. Das heißt, ich mache als allererstes Dehnübungen für beide Waden, ja, für die unteren äh, Beinmuskeln, indem ich mich einfach äh, mit einem Bein nach hinten stelle, das eine Bein angewinkelt nach vorne stelle und mich dann so vom Körper her schräg gegen eine Wand lehne, bis es richtig schön zieht in der Wade, die ausgestreckt ist und dann dort... Ähm, ja, den Schmerz verspüre und das mal so 40 Sekunden halte. Dann wechsle ich auf die andere Seite und mache das mit der anderen Wade genauso. Und wenn ich dann damit durch bin, kümmere ich mich um die großen Oberschenkelmuskeln in den Beinen vorne. Das heißt, ich stelle mich auf ein Bein, winkle das zweite Bein an, halte, halte mein, ähm, meine Ferse oder mein Fußgelenk mit der Hand fest und schiebe dann das Becken nach vorne, bis ich halt da ein richtiges Ziehen im Oberschenkel merke. Das halte ich auch wiederum 40 Sekunden und mache das Ganze dann mit dem anderen Bein ganz genauso. Wenn ich dann damit fertig bin, dann kümmere ich mich um die hinteren Oberschenkelmuskeln, die bei mir am unbeweglichsten sind, muss ich irgendwie sagen. Also das sind so die, die wo es am meisten zieht, obwohl ich am wenigsten dehne sozusagen und das ist sogar noch von Bein zu Bein unterschiedlich. Das linke Bein ist ganz schön unbeweglich, sage ich mal, und das rechte Bein fühlt sich da schon ein bisschen besser an. So, was heißt, was mache ich für eine spezielle Übung? Ich habe mir die Übung ausgesucht, ich stehe auf einem Bein, hebe das andere Bein an, ungefähr 90 Grad. Bei uns im Badezimmer haben wir da so eine kleine Ablage, wo das genau drauf passt Und dann also durchgestrecktes Bein 90 Grad nach vorne, durchgestrecktes Bein stehen bleiben und dann mit dem Oberkörper nach vorne lehnen. Das gibt dann richtig schönes Ziehen in dem Bein, was hochgelegt ist. Und das Ganze halte ich dann auch nochmal 40 Sekunden und dann mache ich diese Übung auch quasi mit der anderen Seite und bin dann einmal mit meinen Übungen durch. Und wenn ich dann einmal durch bin, dann mache ich das Ganze nochmal im zweiten Satz. Im zweiten Satz mache ich die ganzen Übungen, die ich gerade beschrieben habe, halt nochmal durch und muss sagen, dann zieht es auch gar nicht mehr so stark. Also da hat das erste, die erste Runde denen dann schon gewirkt und schon geholfen und beim zweiten Mal denen ist es dann gar nicht mehr ganz so schlimm und wenn ich dann damit durch bin, dann bin ich auch so weit ausgedampft, dass ich dann in Ruhe duschen kann und wenn ich mich dann abtrockne, fange ich auch nicht wieder direkt an zu schwitzen, weil das Herzkreislaufsystem dann so weit runtergefahren ist, dass es nicht denkt, es müsste den Körper jetzt noch weiter kühlen. Ja, gut. So viel zum Thema meine speziellen Dehnübungen, die ich so mache. So, dann kommen wir zu einer neuen Rubrik im Laufcast. Diese Rubrik habe ich Picks genannt. PIX haben wir früher bei dem Podcast, den ich mit meinem Arbeitskollegen zusammen aufgenommen habe, auch immer besprochen. Und ähm, ja, ich bin über so ein paar Sachen gestolpert und habe mir gesagt, hey, cool, das ist genau was für eine Kategorie Picks im Podcast. Also führe ich das beim Laufcast auch mal ein. Gut, ähm, ja, vielleicht erkläre ich kurz, was ich damit meine. Damals, als wir den Podcast für die Firma aufgenommen haben, haben wir halt immer so, ja, uns Picks rausgesucht. Das heißt, wir haben das zu zweit gemacht, das war mehr so, ein, mehr so eine Unterhaltung, die wir da aufgenommen haben und da hat der eine dann halt vorgeschlagen, ich habe hier das und das gefunden. Bei uns ging es dann viel um Software, auch viel um iPhone oder Apple. Und da haben wir dann gesagt, hier, ich habe mal die App ausprobiert oder ich habe das gesehen und das funktioniert da super oder das hilft bei der Synchronisation von irgendwelchen Kalendern mit den Kalendern und hin und her, als das Ganze mit dem Cloud Computing noch gar nicht so weit vorangeschritten war und so weiter. Und da haben wir halt immer, hatte, hatte jeder mal so zwei Picks vorgestellt. Das Ganze würde ich jetzt für den Laufcast auch ganz gerne einführen. Ich weiß nicht, ob ich das regelmäßig machen kann, ob ich in jeder Episode immer einen neuen Pick habe. Aber für diese Episode habe ich jetzt zum Beispiel zwei Picks und die würde ich jetzt auch ganz gerne erstmal loswerden. Okay. Mein Pick Nummer 1 für diese neue Kategorie ist ein Gewinnspiel bei Runners Point zusammen mit Brooks. Vielleicht haben das, oder wahrscheinlich haben es viele von euch schon mitbekommen, dadurch, dass sie auch im Netz unterwegs sind und auf irgendwelche Links klicken. Runners Point hat halt eine äh, Markenseite zusammen mit Brooks, die so schwarz hinterlegt ist und da sind äh, Brooks Schuhe zum Beispiel auch aufgezeigt in schwarz, die sonst nicht woanders zu kaufen gibt, sondern halt speziell für Runners Point, glaube ich, gefertigt werden, soweit ich das richtig überblicke. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, also nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Und ähm, ja, auf dieser Seite, beziehungsweise durch irgendeinen Link, bin ich dann darauf gestoßen, dass es dort ein Gewinnspiel gibt. Und bei dem Gewinnspiel kann man was Tolles gewinnen. Wie sollte es anders sein? Genau, und ähm, zwar würde Runners Point und, oder zusammen mit Brooks halt eine Reise spendieren, ich glaube sogar für zwei Personen, und diese Reise würde dann gehen zum Rock'n'Roll Marathon in Las Vegas. Nächstes Jahr, also 2012. Das heißt, es gibt einen Flug. Es gibt Hotelunterkunft für die Zeit, die man da vor Ort ist. Es gibt eine Startnummer. Ich weiß nicht, ob für beide Personen oder halt für einen Läufer und eine Begleitperson. Also zum Beispiel für mich und meine Frau. Ich habe nämlich schon mitgemacht. Ja, Teilnehmerschluss. Teilnahmeschluss, so rum, ist der 30.11.2011. Also bis zum 30.11.2011 muss man sich eingetragen haben. Im Prinzip muss man, glaube ich, sogar gar keine Frage beantworten, sondern man muss sich einfach in so ein Formular eintragen und dann nimmt man automatisch an der Verlosung teil. Den Link zu dem Gewinnspiel, äh, ja, den schreibe ich natürlich in die Shownotes. Das heißt, der kann dann da nachgelesen werden oder angeklickt werden und dann könnt ihr da auch dran teilnehmen. Aber, ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass ich gewinne. Weil, gut, Las Vegas war ich schon mal, meine Frau aber noch nicht. Die würde sich das ganz gerne mal angucken. Und da ich ja eh vorhabe, nächstes Jahr einen Marathon zu laufen, warum nicht in Las Vegas? Na, Spaß beiseite. Schauen wir einfach mal, wie das wird. Und na, vielleicht gewinnt ja auch einer von euch. Okay, ja, ähm, Pick Nummer zwei ist irgendwie auch gerade druckfrisch reingekommen. Und zwar habe ich das in irgendeinem Newsletter gelesen. Oh mein Gott, es wird spät. Ich fange an, mich zu verhaspeln. Newsletter. Und zwar gibt es jetzt ganz druckfrisch im App Store die Runners World App fürs iPhone. Auch ein, eine Art Lauf-App, Läufer-App. Und ähm, ja. Die gibt es jetzt ganz frisch zum Download im App Store, ist gratis, kann man quasi einfach mal runterladen, ausprobieren. Ich wollte jetzt hier einfach ähm, das schon mal kundtun, sagen, dass es das gibt. Ich habe die auch schon runtergeladen, ich habe sie mir nur noch nicht ganz genau angeschaut, aber die würde ich mir dann jetzt auch mal angucken und dann mal gucken, äh, dass ich die dann auch mal teste und dementsprechend ausprobiere und dann hier auch nochmal Feedback gebe in einem der zukünftigen Episoden. So, noch eine neue Kategorie oder ein neuer Abschnitt im Laufcast. Und zwar habe ich jetzt mittlerweile sehr viele Laufzitate oder Läuferweisheiten oder sowas ähm, gesammelt. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich jetzt äh, in, in der Episode auch jeweils mal ein so ein Ding vom Stapel lassen. So als zusätzliche Motivation falls ihr den Podcast hört und dann denkt, oh cool, ja, das ist super und jetzt schnür ich auf jeden Fall meine Laufschuhe und drehe mal eine Runde. Gut, das heutige Zitat stammt von John Bingham und zwar John the Penguin Bingham. Dieser Mann ist geboren worden 1948 und ist ja ein Amerikaner, auch Marathonläufer und Autor. Er hat zum Beispiel mehrere Bücher geschrieben und unter anderem schreibt er auch diese No-Need-for-Speed-Kolumne in der amerikanischen Runner's World. Und ja, der hat gesagt, Gadgets machen mich nicht schneller, aber mein Training interessanter. Und das trifft für mich auch ganz stark zu mit der Nike Plus App, mit der Adidas My Coach App, jetzt eventuell mit der Runner's World App, schauen wir einfach mal das fand ich jetzt einfach mal ganz gut und passend zu dem Zeitpunkt jetzt hier. Und ja, da wisst ihr erstmal Bescheid. Ja, super. Dann bin ich jetzt fast am Ende. Natürlich kann ich den Podcast jetzt nicht abschließen, ohne noch einmal darauf hingewiesen zu haben, dass ich mich sehr über äh, Feedback freuen würde. Und zwar könnt ihr mir zum Beispiel Feedback geben als Eintrag oder Kommentar in meinem Laufblog zu den einzelnen Posts oder auch allgemein. Ihr könnt mich ähm, erreichen bei Twitter unter @laufcast. Ihr könnt mich mittlerweile auch bei Facebook erreichen. Manche, mit manchen von euch bin ich schon befreundet. Und zwar wäre das dann facebook.com slash laufcast, glaube ich. Dann ähm, könnt ihr mir auch einfach oldschool-mäßig eine E-Mail schreiben, daniel.laufcast.de, würde ich mich auch darüber freuen. Und natürlich wäre es auch ganz cool, wenn der ein oder andere von euch mal eine Rezension im iTunes-Store schreiben würde, dass da Leute, die da noch ein bisschen stöbern und darüber stolpern, dann auch äh, ein bisschen Feedback dazu lesen könnten und sehen können, äh, wie euch der Podcast so gefällt. So, alles klar. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit die ihr mir hier entgegengebracht habt, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Freue mich sehr. Das war die Episode 13 des Laufcasts über das Thema Dehnen. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören bei der Episode 14 und ja, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.